0: Jos mieletään ruokakippo sellaisena eräänlaisena niin kun ylätason käsitteenä, hiukan abstraktimpana ajatuksena, vähän niin kuin metajuttuna. Eli jätetään pois se, mitä ruokakipon sisällä on. Olkoon, että <gülsä> no, toki ihmeessä siis se ruokakipon sisältöhän se ehdottomasti oleellisin on. Enkä, enkä mä nyt tietenkään tarkoita sitä ruokakipon materiaalia, herrani aika. Mutta se, että miten se itse ruoka. hankitaan mitkä ohjaa sitä valintaa, niin sehän on kohtuullisen vahvakin ruokintaa ohjaava. Mä tiedän, tässä nyt on tullut vähän niin kuin joka luentopätkää näitä superlatiiveja vahviten merkitsevä, eniten ohjaava ja niin poispäin, mutta se itse ruokakippo, ruoka, ruoan hankinta, ohjaa huomattavan vahvasti ja nimenomaan useesti ihan tietoisella tasolla. Eli siinä suhteessa tämä on vähän niin kuin itse selvyyksi selittäisi tai kertoisi to- todella totaalisen tuttuu asia, Mutta joka tapauksessa tärkeimpänä ohjaavana tekijänä ruokakupin suhteen on hinta. Ja tähän on ihan ilmiselvä juttu. Se sitten hiukan vaihteleekin omistajittain, että millä tapaa se hinta ohjaa. Toiset hakee ruokaa, niin kuin minä. Meillä on sen verran monta päätä ja sen verran montaa koirakiloa ruokittavana, että mulla jo 10 sentin kilohinnan muutos näkyy lompakossa. Toki tämä on erää tapaa köyhien ongelma, koska hinta on täysin subjektiivinen kysymys. Jos kuukaustulot on 15 tonnia, niin, niin ei 500 Ruokinta kuluisi, sillä tapaa oikein hirvittävän paljon satu. Mutta jos vuositulot on tonni 500 ja siitä menee kolmannes 500, menee ruokintaan, niin se sattuu ihan älyttömästi. Sitä ei voi sanoa, että onko halvimman hinnan metsästäminen oikea vaihtoehto. Se on vaan yksi asia. Hinnan suhteen ei oikein ole sellaista nyt teet väärin, nyt teet oikein asetelmaa, vaan... Se vaan on puhtaasti yksi tekijä. Toiset haluaa ostaa maitos Stockmannilta, toiset hakee sen sitten Lidlistä tai Sivasta tai jostain muualta. Ihan samasta maidosta on kysymys. Mutta toki ruoas hinta jotain kertoo. Huomattavan halpa hinta ei takaa laatua. Mutta se ei myöskään suoraan tarkoita sitä, että laatu olisi hirvittävän huono. Se riippuu vähän, että mitkä. Myyjän, tuottajan kulurakenteet takana on, mutta pääsääntöisesti ihan se ja sama, että no itse asiassa se ei ole se ja sama, pakitetaan hiukan. Lihassa halpa hinta, ei välttämättä kerro, että onko se hyvä, ää, hyvä tai huonoa. Kuivamuonissa halpa hinta kertoo aina, että siellä on sanomista. Se, että se halpa huonompi laatuinen kuivamuona saattaa silti sopia koiralle, on toinen juttu. Kunhan muistaa sen, että ei erältä paa eksy siihen toiseen ääripäähän, eli lähtee kuvittelemaan, että hinta tuo mukanaan laatua. Se on se toinen ääripää on, on, on aivan yhtä pielessä oleva. Kallis ruoka ei tarkoita sitä, että se on hyvää ruokaa. Useimmiten, useimmiten se automatiikka, halpa ja huono tai kallissa hyvä, niin nimenomaan menee rikki silloin, kun mennään sinne kalliin, kalliin puolelle. Se hinta ei nouse sen laadun takia. Se hinta nousee aivan muista syistä. Aika monea nimenomaan tämä... Syvään iskostunut käsitys siitä, että korkeampi hinta kertoo korkeammasta laadusta, on ohjaava tekijä. Sen takia ostetaan mieluummin kuivamuonaa, mikä esimerkiksi maksaa 120-säkki tai 80-säkki. Ei sitä ääneen myönnetä. Eikä se välttämättä ole aina ihan tietoisella tasolla. Mutta kyllähän siinä hirvittävän useasti työnnetään väitteitä. En mä voi ostaa jotain ruokaa sen takia, kun se on niin huonoa, koska se on niin halpaa. Tai mä syötän koiralleni... Parasta mahdollista ja se maksaa niin ja niin paljon. Ja puolittain ylpeyttä äänessä sanotaan, että kun kallis ruokaa ostetaan. Mutta edelleenkin molemmat ääripäät on hiukan riskaapelejä aina. Mutta ne on, on, on vaihtoehtoja. Lihan hinnasta vielä sen verran, että varsinkin pienten koirien omistajille, nilkeen niin ei ole kiloja niin hirvittävästi ruokittavana, niin tämä lihan laatu kontra korkeampi hinta näyttelee kohtuullisen suurtakin osaa. Okei, okay, no hevone on hyvä esimerkki. Hevosen käyttö on lisääntynyt huomattavan paljon. Ihmiset kuvittelee, että se on hyvää lihaa sen takia, että sitä on aikanaan käyttänyt isokennelit. Mä olen tätä ihan samaa esimerkkiä käyttänyt sen kertaa luennoilla ja katiskajutussa ja muuallakin. Mutta kun tämä pätee edelleenkin. Hevosta käytettiin silloin aikanaan isoiskenneleissä sen takia, että se oli halpaa. Eli silloin ohjaavana tekijänä oli nimenomaan halpa kilohinta. Sitä ei käytetty sen takia, että se oli poikkeuksellisen hyvä. Jotkut saattoivat käyttää yhtenä ohjaavana tekijänä sen määrättyä eettisyyttä. Koska Suomessa ei suuremmin hevostaa, ymmärtääkseni ei ollenkaan, hevosta ei kasvateta nimenomaan teuraaksi. Vaan se on käyttöhevosen jälkihyödyntämistä eräältä tapaa se lihan, lihan tuotanto, on no vanhoja ratsuita, ravureja ja niin poispäin. Niin silloin... Itse asiassa tähän pitäisi lisätä silloin tuo kolmaskin tekijä, eli imaako kysymykset eräältä tapaa. Mutta kaikesta huolimatta mä en pidä sitä mieleyhtymää eettisyydestä ja hyvästä laadusta omana erillisenä tekijänään, vaan sillä perustellaan useimmiten sitten nimenomaan esimerkiksi korkeampaa hintaa. Sen takia se pitäisi ehkä laittaa tuonne hinnan perään määrittelyksi. Mutta kuitenkin tällä hetkellä monet ostaa hevosta sen takia, että se mielletään hyväksi ja sen hyvän hin- tai hyvyyden perustana on korkeampi kilohinta. Tosiasia se, että jos jauhettu heppa maksaa 4,5 euroa kilo, niin siinä on mitään muuta hyvää kuin kate. Eli hinnassa määräävänä ostoo suuntaavana tekijänä on itse ihan puhtaasti tuotteen hinta. Mitä se maksaa? Se voi olla ettiessä halvempaa tai se voi olla ettiessä korkeampaa, jolloin haetaan erätapaa laatu, Imako, PR, niin poispäin. Joka tapauksessa hinta on se tärkein ohjaava tekijä. Ihmiset vaihtaa huomattavan paljon ruokintaa nimenomaan hinnan takia. Jossain vaiheessa sit vaan se kalliimpi ruokinta rupeaa sattumaan lompakkoon niin paljon, että on pakko mennä, mennä alaspäin. Ja tämä on asia, varsinkin jos tehdään ruokintasuunnitteluun, niin tämä on asia, mikä täytyy hiukan haistaa. Nyt mennään vähän niin kuin ehkä hiukan off puolelta tai siirrytään hiukan syrjäteelle, mutta kun tätä kuitenkin, tätä samaa materiaalia käytetään Katiska ja Sumpun ruokintaneuvonta, neuvojakoulutuksen pohjana, nimittäin jos hiukankaan haiskahtaa siltä, että välttämättä talous ei ole vahvin mahdollinen, se huomaa, siis, on, siis sen huomaa heti. Jos soittaa kaksikymppinen opiskelijatyttö, jonka ensimmäinen huomautus on se, että tämä on jo maksanut tämä koiran hoito niin hirveästi, ja hiukan sen kanssa juttelee sen koiran ympäristöstä ja muusta, niin haistaa heti, että okei, okay, tämä liikka asuu, anteeksi taas, mutta kun suurin osa on, on, on naisia, naisia asiakkaista, niin, niin on alempituloisempi. Hieno kertoilmasu vähätuloselle tai köyhälle tai opiskelijalle. opiskelija. Niin silloin on ihan turha ruveta neuvomaan jotain sapuskaa, mikä ajaa sen konkurssiin, sen täytyy ruveta miettiä, että syöttääkö se koiransa vai maksaako se vuokran. Sen sijaan, jos soittajasta heti kuulee, että okei, okay, tämä joku pahuksen akatemian professoria, sivulauseessa kuulee, että isäntä on ison IT-teknologiafirman toimitusjohtaja tai tuotantopäällikkö tai whatever-johtaja, niin silloin jo tietää, että siellä on sen verran pohjaa taloudella takana, ettei tarvitse ottaa huomioon sillä tapaa sitä ruokinnan hintaa, kun ruvetaan miettimään, että mitkä on ne vaihtoehdot, mitä se koira voi syöttää. Ja oma ruokinnassa tämä asia kannattaa pohtia ihan vaan sen edelleenkin oman hyvinvoinnin takia. On Syytä selvittää itselleen, että syöttääkö aidosti sitä, mitä syöttää, sen takia, että lataa siihen odotuksia siihen ruokaan, mitkä ei ole perusteltuja. Ja jos löytää edes edes samoilla perusteella, siis aidoilla faktisilla perusteilla, löytää halvemman ruoan niin mikä on se syy, ettei sitä halvempaa käytetä? Nyt täytyy todellakin edelleenkin muistaa se, että tähän ei ole olemassa mitään oikeaa tai väärää vastausta. Tämä on ihan puhtaasti mielipide- ja suhtautumiskysymys. Mutta edelleenkin toistona toiston perään hinta tuotteen hinta ohjaa suunnattoman paljon ostokäyttäytymistä ja sitä kautta, no totta hemmetissä, ruokintakäyttäytymistä. Hintaan vaikuttaa matkat. Matkat nyt on sellainen yksinkertaistava termi, eli matkoihin kuuluu... Ylipäätään se saatavuus, mutta matkat on kuitenkin siinä, että jollekin Inarin pohjoispuolella olevalle on ihan turha suositella ruokaa, minkä takia sen tarvitsisi ajaa 500 kilometriä etelään, että se saa ostettua sitä. Helsingissä asuval autottomalle asiakkaalle on kohtuullisen turhaa suositella jonkun kennerehun kennelpakasteen, mitä näitä on liha Tuotteita, jos ei se etäisyyksien takia julkisilla pääs hakemaan sitä ruokaa. Julkiset on näppärä tapa kulkea keskustas, mutta kuljetapa raitiovaunus 60 kiloa tai 200 kiloa lihaa. Ei se oikein onnistu. Se vaatii auton alle. Niin silloin on ihan turha lähteä keskustelemaan edes ihmisen kanssa hinnan alentamisesta sillä, että se ostaisi määrää. Koska se matka, kuljettaminen, se logistiikka on mahdoton yhtälö. Eli se saatavuus, miten sitä lihaa saa käytännössä hankittu, että sen saa löytyä näppis siihen pakettiin, ohjaa huomattavan paljonkin sitä. Mutta se ei ole enää mielipidekysymys tai asennekysymys, se on vain elämän realiteettei. Ei ihminen osta sellaista ruokaa, mitä se ei saa. Ihminen ei osta sellaista palvelua, mitä se ei saa. Sen takia jollekin edelleenkin tamperelaisella on ihan turhan neuvoa, mitä joku helsinkiläinen hyvä koirakoulu tekee, koska silloin on 2500 kilometriä suuntamatka. Se tuskin lähtee kerran kaksi tai kolme viikossa ajamaan koulutuksen takia sitä. Eli samalla tapaa ihan ruokinnassakin saatavuus, etäisyydet, kuljetus, kaikki nämä ongelmat ohjaa, ohjaa sitä, mitä syötetään. Ruokinnan helppous ohjaa ruokinta ihan älyttömästi. Totta hemmetis. Kuivamuona-firmat on oivaltanut tämä jo ennen kuin kukaan muu edes tajusi yhtään mitään ruokintapuolesta. Helppouden takia kuivamuonat on tullut markkinoille. Mulle on tullut paljonkin asiakkaita vastaan, jotka haluaisi periaatteessa muuttaa ruokintaa ehkä ennen terveellisemmäksi. Eli osaltaan siinä on kysymys harvemmin on puhtaasti ihan terveydellisestä ongelmasta kyse, mitä ratkaistaan. Mutta ei haluta siirtyä raakaruokintaan sen takia, kun kuivamoona on niin helppoa. Raakaruokinta edellyttää sen, että sitä ruokaa täytyy hakea, no täytyy tietysti kuivamoonaakin hakea. Mutta se vaatii erityisemmän kuljetustavan. Se vaatii säilytystilat. Se vaatii sen, että se muistaa ottaa lihat sulamaan. Täytyy muistaa antaa silloin tällöin erikseen maksaa. Täytyy muistaa hankkia määrätyt ravintoliset, käyttää niitä sen lihan mukana tai raakaruokinassa ylipäätään. Tai ihan sama puuroruokin, tai ihan samat ongelmat siinä on, suhteessa kuivamuoniin. Mulla ei ole hajukaan, mikä on eri ruokintatyylien markkinaosuudet tällä hetkellä Suomessa, mutta mä uskallan silti väittää, että yhdeksän koiraa kymmenes syö kuivamuonaa. Ja kahdeksas tapauksessa kymmenestä kuivamuonaa syövästä koirasta, niin syy, että ne syö nimenomaan kuivamuonaa, niin on se, että se on helppo. Eli se on ohjannut sen ruokintatyylin, ihan puhtaasti, helppouden kautta. Ja taas suurin osa niistä kuivamoinaa syövistä koirista saa sitä merkkiä sen takia, että hinta on ohjannut sitä käyttää. Ei siinä ole, ei siinä ole kysytty koiraat siinä ei ole mietitty. Sitä ostopäätöstä ei ole ohjannut kaveritten... No okei, okay, kaveriin hyvät kokemukset toki. Tuotteita suositellaan ristiin rastiin. Totta, he, totta ihmeessä. Mutta ei se ollut se koiran tarve ja jotkut korkeampi korkeampilentoiset tarpeet yleiseen terveyteen ja muuta, mitä ollaan käsitelty tuossa aikaisemmin, ei ne ole päättänyt sitä, että se koira syö kuivamuona, vaan ihan puhtaasti, että se on halpaa. Vaan ihan puhtaasti se, että se on helppoa. Ei siinä sen kysymys. Lihoissa helppous tulee vastaan lähinnä annospakettiostoissa. Ihmiset ostaa niitä palukoisen sen takia, että niitä on helppo antaa. Ei tarvitse palotella. Hiukan isompien koirien omistajat saattaa ostaa lihat johonkin 5-600 grammaan valmiiksi pussitettuna, eikä suinkaan jotain 20 kilon isoja levyjä. Ihan vain sen takia, että se on niin paljon helpompaa antaa se pussukka, mikäli se sattuu sopimaan määrällisesti sille koiralle. Eli silloin helppous ohjaa sen tuotevalikoiman sisällä. Totta ihmeessä. Ja tähän helppoutaanhan raakapuoli on vastannut nimenomaan pötköjen ja pallojen myötä. Raaka... Ruokintamarkkinoille tulleet pötköt, kuten vaikka nyt Maukkaan sarjat, Kuntotarmo, Into, sitten sinne tuli ne neljä uutta, mitä mä en koskaan opi muistamaan, Aino Vienoa, Kainoa, jotain. Mussilta on tullut vastaavia sarjoja, joltain muutakin, en minä muista vauhtiraksu, joltain muut on kuitenkin tullut myös täysravinnoksi merkattava ruoka. Ne kaikki vastaa kuluttajan tarpeeseen saada se ruoka helposti. Ei kukaan osta vaikka maukkaan kuntoa sen takia, että se olisi ihmeellisesti terveellisempää kuin joku muu ruokintatyyli. Eihän se ravintosisällöltään sillä tapaa eroa millään tapaa kuivamuodosta. Eli ravintosisällöllä mä tarkoitan sitä, että sieltä saadaan vitamiinit, mineralit ja niin poispäin. Siinä on ekaksi ohjannut se ää, ajatus lajityypillisemmästä ruuasta. On ohjannut ekaksi lihan puolelle. Sitten sen jälkeen mahdollisesti matkakysymys on ohjannut ostoissa lähimpään mustiin ja mirriin. Ja sen jälkeen helppoustekijä on viimitteksi saanut sen kuluttajan ottamaan sieltä sen maukkaan tarmon mukaansa, koska se on helppoa. Ei tarvitse miettiä sen jälkeen, että mitä sinne sotkee, mitä kaikkea, että kuinka paljon täytyy antaa luuta. Ilmiselviä juttui. Nämä on enemmän ja vähemmän myyjien, valmistajien, markkinointipuolen ongelmia. Mutta miettikää kahteen kolmeen kertaan, että pystytte sillä, että te tinkaatte hiukan siitä helppoudesta, koska helppous maksaa aina. Helppous ei ole koskaan halpaa. Vaivattomuus on aina hinnoiteltu ylöspäin, kuten ylipäätään meidän ihmisten maailmassa vapaa on hinnoiteltu kor- kovaksi korkeaksi. Niin samalla tapaa koiranruokinnassa helppous on aina kalliimpaa. Niin siinä kannattaa miettiä, että onko se helppous aitoa helppoutta, että siitä kannattaa maksaa. Ja kannattaa valita just määrätty tuote, vai onko se vaan illuusio? Vai voisiko ehkä hiukan tingata siitä helppoudesta, jolloin se saisi siirretty sinne hintaan? Joka tapauksessa ne on ohjaavia tekijöitä. Ja taas kerran tässä helppouskysymyksessäkään ei ole olemassa oikeat ratkaisu. On olemassa vaan omi mielipiteitä. Mutta kannattaa kuitenkin oivaltaa se, että mikä sitä aidosti ohjaa, sitä omaa päätäntävaltaa. Ihan kaikesta niin kannattaa mieluummin olla se, ketä itse päättää, eikä ole se, että on ajettavaa karjaa. Se, no, se on jossain määrin asenne- ja elämänfilosofia-kysymys kuitenkin. Helpouteen liittyy myös sesonkikysymykset. Ja tämä tulee vastaan useimmiten nimenomaan sairaiden koirien kohdalla, kuten närästävät ruonsolutusongelmat, allergikot. Niiden kohdalla sesonki tulee vastaan. Silloin kun ruvetaan miettimään esimerkiksi eliminaatioruokintaa ja ruvetaan etsimään, että saisiko se sitä poroa tai lammasta jostain helpolla. Ja varsin vahvasti sesonkiajattelu tulee vastaan silloin kun puhutaan riistaa syövistä koirista. Ihan syystä, kun läpi vuoden olevaa metsästyskautta ei ole. Joten sesonki on jossain määrin ohjaava tekijä, mutta se on kaikista eniten se on rajoittava tekijä. Se rajoittaa valinnanvaraa ja estää ostamasta jotain, koska Ruokaa ei ole tyyppisesti koko ajan saatavilla. Aikataulut on semmoinen, mä en oikein tiedä, tuo aikataulut on suoraan sanottuna ehkä hiukan teenäinen kohta tosaa. jos mä nyt ihan rehellinen olen, niin olen laittanut sen tohon helppouden kohdalla ihan vaan <tosimus> tommosen... Balanssin tasapainon takia, koska hinnoissa on kaksi vaihtoehtoa, niin helppoudessakin täytyy olla olla kaksi erillistä alakohtaa. Suoraan sanottuna, en minä tiedä tarvitseeksi olla. Mutta aikataululla tarkoitan lähinnä, että se liittyy kohtuullisen paljon noihin matkoihin. Eli pystyykö esimerkiksi lähteä sinne Kennerhun autolle. Silloin osto on sidottu ihan puhtaasti siihen kelloaikaan. Mä tiedän aika paljonkin asiakkaita, jotka ei käytä näitä rehualtoja, liha Just sen takia, että niiden kulku aikataulu, ei sovi omaan aikatauluun. Ollaan töissä, harrastuksessa missä tahansa. Vuorotyöt sotkee elämää. Ja ne kulkee kuitenkin sen verran ha- harvakselta, että jos nyt missaa, sanotaan, että on kaksi-kolmekin koiraa kotona, jos nyt missaa sen lihan hankkimisen, niin seuraavan kerran se tulee noin ehkä... Kolmen viikon päästä. Jos silloin onkin yövuorossa, tai no ei ne lihautot kulje yövuorossa, mutta silloin on päivänvuorossa, ettei pääse kesken päivää hakemaan sitä. Ja seuraava tulee taas kolmen kuukauden päästä tai kolmen viikon päästä. Niin siinä saa mennä melkein puolitoista kaksi kuukautta ja hankkii jotain muuta lihaa sille koiralle. Ihan vain sen takia, että ei pysty sitomaan kulkemistaan niiden aikataulujen kanssa. Aikaisemmin kauppojen aukioloajat oli rajoittava tai ohjaava tekijä. Enää ne ei ole niin hirvittävästi. On ne jossain määrin nimenomaan lemmikkirehupuolella. Ei mustit ja mirrit tai yksityiset lemmikkikaupat, teurastamot, niin poispäin. Ei ne samoja aukioloaikoja noudata kuin isot automarketit ja muut. Mutta se aikataulutus on sellainen, ihan samalla tapaa kuin tuo sesonkin, niin se on rajoittava tekijä. Se, että kuin suuri merkitys silloin, niin se on, on, on toinen juttu. Kyllähän se, että jos ehdottomasti haluaa esimerkiksi ostaa autosta määrätyllä hintaa, määrättyä tavaraa, niin kyllähän se sieltä sitten järjestetään, joko soitetaan kaverit hakemaan se tai homma hoituu jollain muun järjestelyllä. Mutta onhan se joka tapauksessa rajoittava tekijä. Erällä tapaa voitaisiin sanoa, että ruokakippo ohjaa, päättää tai rajoittaa, Ihan ensimmäisenä sitä koiran ruokinta. Sen jälkeen vast lähdetään haarautumaan siitä alaspäin tai sitten rinnalla ympäristön ohjaamiseen, eli kaverien suositukset ja niin poispäin. Mutta kaverien suosituksetkin otetaan vastaavaa sen jälkeen, kun ollaan päätetty, että käytetään esimerkiksi lihaa tai käytetään nimenomaan kuivamuonaan, jolloin valintana on ollut esimerkiksi hinta tai imaako tai joku muu. Sen jälkeen vast vaikuttamaan tulee ympäristöpuoli, eli mikä merkki valkataan sen, sen, sen päälajin alta. Aivan samalla tapaa ollaan voitu päättää, että okei, okay, koira syö raakaa lihaa. Siellä saattaa olla korkeampi ohjaava tekijä, jos on koiran terveys. Mutta edelleenkin enemmistö, ehdoton enemmistö koirista on täysin tervei. Ja omistajat syöttävät niille lihapohjasta ruokaa ihan muusta syystä kuin terveydellisistä syistä. Silloin siihen lihaan on saattanut ohjata esimerkiksi kavereiden hyvät kokemukset, erältä tapaa joku jopa positiivinen painostus, välillä jopa negatiivinenkin painostus. Ja sen jälkeen lähtee, lähtee sitten ne vaikuttajat jakamaan sitä, tai ohjaamaan sitä omaa suuntaa sitten viime kädessä siihen, että mitä ostetaan. Mutta ruokakippo on se suurin, yksittäinen, tärkein, ehdoton yläkategoria, mikä päättää sitä, että mitä ne koirat ihan aidosti syö. Ja sen takia siihen pitäisi... Tämä on hiukan, koska se on, tämä menee hiukan takaperuisesti, tämä ruokinnan suunnittelu. Jos periaatteessa pitäisi päättää ekaksi, että syöt me nyt lihaa tai kuivamuonaa sen mukaan, että mikä on halvinta tai järkevimmän hintasta, siis se on parempi ilmoisu halvin, järkevimmän hinnasta helpoiten saatavilla. Ja sen jälkeen vast lähdetään etsimään sy- syitä, että minkä takia ostetaan esimerkiksi kanautaa, eikä osteta proikkuu. Niin onhan se hiukan takaperoninen, kun meidän pitäisi katsoa sitä koiraa ja lähteä miettimään, että mitä toi tarvitsee. Mutta me tehdään, tämä on hyvin inhimillistä, me tehdään asiat takaperoisesti. Kumpikin tapa, siis ehdottomasti paras tapa olisi se, että me katsotaan koiraa ja päätetään, mitä ruokaa sille tarvitaan. Ja sitten lähdetään sitä rakentamaan siitä ylöspäin. Ja vasta viimeisenä, kun me tiedetään, minkä tyyppistä ruokaa me tarvitaan, niin sitten lähdetään katsomaan, että missä sitä saa ostettu, mihin hintaan se saa ostettu. Mutta ei sitä suurin osa tee. Eikä sitä terveyttä normaalien koirien kanssa tarvitse tehdäkään. Silloin se kannattaa nimenomaan lähteä siltä ajattelutavalta, että mikä on omistajalle halv- no, järkevimmän hintasta ja helpoiten saatavaa. Ja sitten sen jälkeen lähtee ruokkia sitä koiraa. Sen jälkeen tehdään vast muutokset, mitä se koira tarvitsee siihen ruokaan.